أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دابنغا في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم خمس سنوات مرت منذ انطلاق ثورة ديسمبر عام 2018 شهدت هذه السنوات أحداث كبيرة وتقلبات سياسية عديدة لعل أبرزة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وحرب الخامس عشر من أبريل نستضيف اليوم الأستاذ عمار حمودة المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الخارج والقيادي بالتجمع الاتحادي مرحب بك أستاذ عمار حمودة أول حاجة شكرا جزيلا لك على الاستجابة للحديث مع راديو دبنقة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة ديسمبر سؤال الأول أستاذ عمار برأيك لماذا فشلت ثورة ديسمبر حتى الآن على الأقل في تحقيق الأهداف التي كانت مرجوة منها مرحب بكم مرحب براديو دافنغا وجمهوره الكريم ثورة ديسمبر هي تجليات لنضال طويل جدا ممتد ولذلك الحكم عليها وأعجبني الاستدراك إنه حتى الآن الحكم على نجاحها أو فشلها يعتمد على ما تترتب عليه من نظم دستورية جديدة ولو بعد حين الآن ثورة ديسمبر تم اعتراضها بواسطة جانب العسكري في نقطتين حاسمتين أفضل إلى تغيير مسارها أو على الأقل أن أن تتوقف وتتجمد في نقطة معينة وهما بداية الانقلاب الذي هو انقلاب على النصوص الدستورية الحاكمة للفترة الانتغالية التي يجب أن يعقبها ذهاب إلى صناديق الاقتراع ومن ثم بناء مؤسسة دولة ديمقراطية هذا الانقلاب أدخل البلاد في ورطة كبيرة ثم أدخل المؤسسة العسكرية نفسها في ورطة أكبر حينما دخل في الحرب أو الاقتتال بين الجهاد العسكرية هذه الحقيقة الكبرى فرضت واقع جديد جعلت من العمل السياسي السلمي الذي هو نهج ثورة ديسمبر في حرية سلام وعدالة إنه يستبطي وإنه الآن لا يعمل نحن الآن في واقع حمضي عسكري وليس في واقع قلوي أو قاعدي مدني بحيث نجاعة الأساليب المدنية عليه فإن ثورة ديسمبر أهم ما قدمته هو نجاعة الأساليب المدنية في مقاومة ومجابهة الاستبداد هذه محمدة كبرى وهذه أعتقد أنها أصبحت واضحة وجلية وتحسب لثورة ديسمبر أنها نقلت الناس من مربع الاستكانة إلى الدكتاتوريات إلى مواجهتها وإلى الانتصار عليها وإلى إمكانية تغييرها الآن نحن فقط في, 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 في وضع عسكري وفي حرب لكن حالما تغير هذا الوسط الحمض العسكري إلى وسط غاعدي مدني فإن أساليب ونجاعة أساليب الثورة والمقاومة السلمية ستظهر إلى العيان وسيكون لها ما بعدها وإن طال السفر 
نعم هذا كلام طرح واضح في تحميل العسكر والانقلاب اسباب فشل ثوره ديسمبر ولكن ايضا هناك اسباب اخرى نعم نعم انا اريد ان اسال سؤال سؤال مباشر انتم كقوى كقوى حريه وتغيير ما هو دوركم وحدود مسؤوليتكم عن فشل الثوره حتى الان قوى الحريه والتغيير قدرها الاساسي ان تقود الثوره وان تقود الانتقاليه اللي هي جزء من الدوله بعد الثوره وهذا تحول لدى كثير من المتابعين والمراقبين غير السياسيين كان تحولا كبيرا في ذهنيتهم وربما عني عند البعض التحول من النقيض الى النقيض ولكن في بناء في بناء الامم من بعد الثورات يجب ان يكون هناك بناء للدوله بشكل الدوله نحن لدينا اعداء بشكل الدوله لفترة طويلة جدا متطاولة من الأزمان رسخت في الأذهان أن النضال وأن أي فعل ضد الوضع الحاكم أيا كان شكله هو النضال بعينه وهذا أمر فيه شطط كبير جدا عليه قوى الحرية والتغيير تتحمل أنها لم تضيق الفارق الضخم ما بين التطلعات الكبيرة لثورة ديسمبر والواقع القبيح المرير الذي يعني في بعض الاحيان عدم وجود مؤسسات دوله حتى يعني انشائها من العدم هذه الفجوه الكبيره ما بين الواقع السياسي والواقع العملي والفعلي وما بين التطلعات الكبيره التي تمت بتضحيات ضخمه جدا منها شهداء ودماء هذه الفجوه يجب ان تعقلا او ان توضع في موضعها الصحيح بحيث اننا نقبل ان نتعامل مع الواقع وفي نفس الوقت نسعى الى تطلعات ولكن ربما الجنوح الى اي من الاثنين هو ما افقدنا التوازن، الجنوح نحو الامال العراق دون ان يكون هناك واقع عملي او الركون الى الواقع العملي بانه ليس بالامكان خير مما كان وتناسي الامال وال الشعارات العظيمه لثوره ديسمبر هذا هو المزدوج الذي كان على قوى الحريه والتغيير ان تجسره وان تقيم الكثير جدا من الفعاليات السياسيه الحقيقيه التي تزعى نحو ذلك هذا شيء هناك استاذ عمار لانه يعني وقت المقابله حتى لا يمتد كثيرا وانا عندي ثلاثه اسئله اخرى بالامس كان هنالك لقاء لايف مباشر لراديو دابنجا مع دكتور الباقر العفيف ومن ما استوقفني في هذا اللقاء وايضا كان اللقاء بمناسبه ذكرى ثوره ديسمبر مما استوقفني في اللقاء انه قال لم يكن هنالك مهرب او مفر من الشراكه مع العسكر هل توافق هل كانت هنالك خيارات اخرى غير الشراكه مع الجيش والاجهزه الامنيه؟ من الافضل لدينا ان تكون هناك مواثيق مكتوبه من ان تكون هناك عدم للمواثيق او الارتهان او الارتكان الى ان ذلك امر مفروغ منه، بمعنى ان اننا نعلم ان المهمه الاساسيه لاي جيش في العالم هي حمايه الدستور وحمايه الدوله من اي اطباع خارجيه وانها بعيده عن الامور السياسيه. ولكن في حالة أن هناك فترة انتقالية فيها 
صوت عالي بندقية أو أنه يمكن أن يكون فيها صوت عالي بندقية في ظل عدم وجود يعني الثورة هذه لم تنتصر لأن لها جيش الثورة انتصرت لأن لها إرادة سياسية ولكن الدول أو الكيانات التي تمثل الدول لا تقوم إلا بقوة صلبة هي قوة عسكرية وقوة شرعية سياسية قوة يمكن أن يقال عليها قوة ناعمة أو قوة سياسية مدنية ليست فيها الجانب العسكري نحن نحتاج إلى هذا التكامل إذا أردنا أن نؤسس لدولة أما الثورة فهي ثورة سلمية لم تكن تحتاج إلى سلاح بل بالعكس تحييد السلاح والبعد عن السلاح هو ما أنجح ثورة ديسمبر لكن حينما نتحدث عن مهمة انتقال ومن ثم الذهاب إلى دولة ديمقراطية لا بد أن يكون هناك تعريف لوضع العسكر ومن الأفضل أن يكون مكتوب ولذلك فإن هذه الشراكة هي نوع من أنواع تجسير الواقع إلى الوصول إلى وضع طبيعي وضع طبيعي بمعنى أن كل جهة تمثل مهمتها الأساسية وكل جهة تعبر فقط عن 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 المانديت بتاعه بمعنى انه العساكر عساكر والسياسيين سياسيين نعم الممنوح لها نعم نعم طيب الان لو ركزنا على الحاضر والمستقبل قليلا مرت خمس سنوات على الثوره حصل انقلاب وحصلت حرب وحدث ما حدث كما يقولون الآن برأيك ما هي إمكانية استعادة مسار الثورة بعد توقف الحرب بعد توقف الحرب هناك تحديات عظيمة ستنشأ لأن الحرب في جوهرها العسكري ليس فقط جانب عسكري جوهري إنما الجانب العسكري هو الأساسي ستنشأ من هذه الحروب فرق أو أحزاب أو جهات توالي بعضها بمعنى أنها ستكون ظهير سياسي مدني يستبطن التحالف مع هذه الجهات العسكرية عليه فإن الواقع السياسي قادم في تحديات جديدة بحيث أن نفضل ارتباط ما بين الجهات السياسية والجهات العسكرية التي لها شبق أن يكون لها رأي سياسي أو مشروعية سياسية هذه تمثل تحدي أساسي هذا واحد الشيء الآخر الميدان السياسي أصبح مشكوك في أنه يقدم الحلول السريعة وعليه فإن الصبر على بناء المؤسسات السياسية هو الطريق الأمثل لأن البدائل السريعة قد لا توصل إلى النتائج وقد تتركنا في منتصف الطريق عليه فإنه لا حل للمسألة السياسية إلا بخلق أجسام سياسية ذات طبيعة حقيقية وتمثيل حقيقي ومساءلة يمكن للناخبين والمواطنين أن يسائلوها <تصفيق> يعني ممارسة السياسة بدون بدون مساءلات هذه أدخلت كثير جدا من اللاعبين السياسيين الذين أمروا بالعملية السياسية نفسها عليه التحديات كبيرة جدا والتحديات ليس فقط على قوى الحريه وانما على على انتم كقوى حريه وتغيير وكقوه مدنيه ماذا اعددتم لاستعاده مسار الثوره بعد توقف الحرب او ماذا تعدون فيه الان من اجل هذا الهدف 
تمام الان نحن نعد في الجبهه او التنسيقيه المدنيه الكبيره اللي هو الثوره او للقوى المدنيه الراغبه في الانتقال الديمقراطي جبهه تقدم هذه قطعه اشواط ويمكن ان تكون لها هيكله ويمكن ان تكون معبر عن اصوات السودانيين والمدنيين والذين يريدون ان تكون هناك دوله هذا واحد اما الشيء الاساسي والذي يجب ان يعلمه الناس في السياسه هو الاتجاه نحو القواعد بمعنى ان البناء القاعدي للاحزاب هو الحل الاساسي الذي بموجبه يكتمل بناء الاحزاب التي والتي هي بدورها تبني المؤسسات السياسيه ويكون لها المشروعيه في التمثيل ومشروعيه الحكم ولذلك البناء القاعدي هو الاساس الذي تسعى اليه الاحزاب على الاقل نحن في حزبنا نتجه نحو البناء القاعدي اكثر من اي حزبكم تعني التجمع تعني التجمع الاتحادي نعم نعم طيب استاذ عمار سؤال اخير وقد يبدو يعني سؤال انصرافي للبعض لكن يعني عايز وجهه نظرك اختلف الناس في تحديد بداية الثورة يوم 19 في عذبرة أم يوم 13 في الدمازين أم يوم 9 في مايرنو كلمة سريعة ماذا ترى ما أراه هو أن الثورة فعل تراكمي ولكن نسب الثورات إلى فعل فارق ولذلك أرى أن يوم 19 ديسمبر بحرب إدارة المؤتمر الوطني في عذبرة كانت رسالة سياسية بامتياز كانت عنوان لطي صفحة وبداية صفحة جديدة ولذلك استحقت هذه اللحظة أن أن تتوج على أنها ثورة 19 ديسمبر دون إجحاف لبقية الأيام والشهداء والأماكن التي قدم فيها السودانيون تضحيات ولكن كانت هذه هي اللقطة الفارقه والتي كانت لها تصوير معنوي كبير ولذلك 19 ديسمبر انا اعتقد انها اوقع ولها رمزيه عاليه. استاذ عمار حموده الناطق الرسمي باسم قوى الحريه والتغيير في الخارج شكرا جزيلا لك على صبرك وعلى هذه الافادات. شكرا لك استاذ عمار المتحدث باسم قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي بالخارج والقيادي بالتجمع الاتحادي وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا في أمان الله